0: вититаю <coughs> Я наста, а ты слухаешьбилелли подкаст про книги и коля книжные темы. У першую чаргу, у сённяшнім выпуску мне хацецца падзякаваць усім, хто добра выказаўся на контент формата папярэдніх выпуска. Я пачала толькі адзін каментар пра тое, што можна было б бы гэтае навіны змяшчаць у кожным выпуску патрошку, а не рабіць асобным выпускам. Але ўсе астатнія, хто пісаў мне некие каментары, некія водгукі, усе былі ў захвапленні ад гэтага формату, усе задоволены. Таму я думаю, што варта гэта працягваць, и можа быць, як атрымаецца, адзін раз на месяц або два разы на месяц. Я буду з вамі лица в залежности от того кольки увохоля будзе у свете лілитатурных новин але сегодня гэты подкаст таксама выходит у день які доволі значные для беларуси и не только для беларуси 37 гадоў тому адбылася авария на Чарнобыльской АЭС, и пасля стольких гадоў гэтае тема ўсё яшчэ асенсоўваецца и пераасенсоўваецца ў творах культуры. Ну, я думаю, што ў чалавечых галовах таксама, и тое, што тады замаўчвалася, цяпер гучыць полным голосам, дзякуючы культуры, дзякуючы творам літаратуры або кіно, серіалам и так далей. И ў сённяшнім выпуску я для вас таксама падрыхтавала невялічку падборку кніг на чарнобыльскую тэму, і зразумела, што цікавых твораў на ту тему у воглі шмат, їх на шмат болей, і щогод на вот я прочитую усё новае і новае творы, і штогод мне здаецца, можна абнаўляць гэтую подборку и дзяліцца з вами. Но начнём, мы уже традиционно задказываем на ваши вопросы из неких дополнений, и тут я передаю привет и благодарю слушателей по имени Змитер, а так само моему сябру, перокладчику Сергею Матырку, которые обратили внимание на мою недокладность, потому что в 80-м выпуске с литературными новинами я вам рассказывала интересные факты про книгу «Маленький принц». И у тым лику я узнала, что по белорусски эта книга так само выходила в перокладе Нины Матяж. Так вот, оказывается, что пероклад Нины Матяж был не один, и, Ттвор перакладаўся яшчэ раней да яе. Тут я вам зачытаю ў ад Зметра. Першы пераклад маленькага прынца быў выдадзены ў 1969 годзе ў выдавецтве Беларусь. Пераклад французскай мовы зрабіла Эдзі агняцвет. Ддзякую вялікі З і Сергею і трэба ўвокале адзначыць асобу Эдіагнецвет, якая была вядомай паэткай, але таксама плённа працавала ў галіне перакладу. І акрамя экзюперы, дзякуючы ёй па-беларуску загучалі такія французы, як напрыклад Гіём Аполлінер і Поль Элюар. І паколькі яна сама была паэткай, як вы бачыце, перакладала яна таксама пераважна паэзію напрыклад паслухайце пераклад яе верша поля элюара з нізкія вершы для мирнага часу напісанай у ліпені 1918 года. Мне падаецца вельмі актуальная для нас цяпер паэзія Тыгу атаку хадзіў у атак натоўпе ты спать валіўся ў натоўпе а цяпер на шлюбным ложку сярод ночы мацнейчым храпеннне тысяч глотак цябе ўзбударажыцьпотых жаночы. Ну а теперь крыху подказываю на ваши комментарии, и сегодня я звернусь до комментариев на ютубе. Я нагадаю, что, сапраўды мой подкаст так само можно слухать и там, коли для вас это зручная пляцовка. Там вы шукайте беллит латинскими литрами. На жаль там няма ніякага відэа шэрагу відэаблоху там просто аўдыа з застаўкай але я з здзіўленнем даведваюся што даволі шмат людзей спажываюць падкасты менавіта ў такім фармаце з іншага боку чаго я здзіўляюся бо ў мяне самой youtube прэміум слухаць падкасты мне з ім вельмі зручна тому што можна Просто отключить экран, и проигрывание будет протягиваться, и можно фоном слухать, кинуть в кишеню телефон, и нормально, небыто ты слухаешь у неким специальным додатку для подкастов Ну, че так само на ютубе можно слухать фоном, пакуль ты робишь нечто на компьютере, в одной укладце открыл себе ютуб, и все нормально проиграется. Бо все ж таки мой подкаст слухать засяроджена не обовязково, хотя я респектую тым, кто слухая серьезно, вы мои герои, хто мэтта накеровано включая мой подкаст, и слухая только яго, робячи там некие справы махче, бо я заўважыла, што сярод тых падкастаў, якія я слухаю, ёсць тыя падкасты, якія мне дастаткова слухаць фонам. Ну, гаворыць ане там нешта і гаворыць. Я могу займацца сваімі справамі і не абавязкова да канца уцягвацца вот ў гэты падкаст. Але часам бывают такие подкасты, якія мне хочется слухать больш сур'ёзна. Зразумела, не зусім так, как просто сесці и нічога не рабіць, толькі слухать подкаст, бо это было б даволі дзіўно, Але я все ж таки больш сур'ёзна и больше сконцентрравана слухаю такие выпуски. Але у подкастаў на Ютубе есть одинвяліий плюс, там есть комментарии, якія вельмі зручно писать и на якія вельмі зручно отказывать. К тому, коль вы слухаете меня в некем иншем додатку, кастбоксе, або на iTunes, Google подкасты и гэтак далей, вы можете послухать выпуску своим привычным прикладанне, але, коль вам хочется чтости написать, вы можете перейти на YouTube и покинуть свой комментарий там, гэта доволе зручно. Але да чаго я гэта ўсё вяду з Ютубам? бо рэч у тым, што ў папярэднім выпуску я вам сказала, што як толькі на Ютубе пад тым выпускам назбіраецца 100 лайкаў, то я запішу выпуск падкаста пра дапамозе нейрасетак. І там мне малаток пакінуў каментары, што спецыяльна зажаў падабайку, каб я працавала. І з аднаго боку я выказываю падзяку за гэта, а з іншага асуджаю, таму што мне так хочацца, каб хтосьці хоць раз у жытці напісаў за мяне гэтае няшчаснае 10-12 старонках сценары аднаго але ж падаецца, у меня ўсё ж таки ёсць шанец скинуць ўсё на нейросетки, бо на момент запису подкаста лайкаў уже 102, а хэта значыць, что хэта ўжо на 2 больш, чым мне хателасе. Так шта ўсё, не выкрутіцца, я пачынаю думаць над тым, як арганізаваць задуманная. Таму адным з наступных выпускаў вас чакая праца нейросеток на карысть беларускай літературы. И додатково мне хочется передать привитание тому, без кого бы эта сотня докладно не отбылась. Я меркую, что некоторые мои слухачи — знакомые самым милым и самым пухнатым беларускім літаратурным глядальником, якого зовут Хомы, Дык, вось, у себе у дзе так у себя в Инстаграме, где Хома таксама делится аглядами на беларускія книги, Ён разместил заклик лайкаць гэты выпуск подкаста, каб паглядзеть, як я буду выкручуцца з ней рассетками. Короте, он моцно мне допомог, бо я думаю, что на момант запису подкаста у меня просто так, яшчэ б там не назбиралася 100 лайков. Таму могу только параяць вам чакать, набрацца терпенья и чакать наступные выпуски, абавязкова будзе штосьці то цикавое. А пакуль можці падпісацца на хому ў інстаграмі або ў фэйсбуку і чытаць яго агляды на творы беларускай літаратуры Спасылкі, як заўсёды, пакіну ў описанні да выпуску. Далее зачытаю вам частку каментарыя ад волі пад 79-ым выпускам. Мы ніяк всё ж не можам адысті ад темы Ларысы Ёніуш з выпуска ў выпуск, яна она ўсплывая. І слухачка Воля дзеліцца сваімі ўражаннямі ад Успаміна Аугеньіюш, якія называюцца Асповець. Гэта тая кніга, пра якую я таксама ўжо мільён разоў вам разказвала, дык вось воля глядзіць на гэты твор пад новым ракурсам, гэтым разам не ларыса ларысацэнтрычным. Геньюш выдатная беларуская паэтка і дысідэнтка. Калі чытала яе Асповець, лавіла сябе на думцы, што так не хапае голоса яе мужа, працаваў ў эміграцыі. Асацыяй былі з Равічам аркі, можа таму, нёс адказнасць за сям'ю, таксама адседзеў, увесь час працаваў, А яна часам неяк няважліва адгукалася пра яго. А то можа мне падалося, прынамсі ён для мяне вобраз сціплага сумленнага беларуса ненавіду. І сапраўды яе муж, янка генюш ён культурным дзеячам хоць не быў, але можна сказаць, што ён падтрымліваў беларускую культуру, Прынамсі ў асобе сваёй жонкі паэткі. Ну а сам Янка скончыў Карла універсітэт і атрымаў спецыяльнасць доктара венеролага. Ён добра разбіраўся ў неўралогіі, сексалогіі венерычных варобах і працаваў хірургам і тэрапеўтам. И разом с жонкой он был оссуджны на 25 ходов зняволення правда яны находились у розных лагерах але все ж таки больше подрабязна про усю гэтую семь'ю я вам расскажу трошки поздней у особным выпуску подкаста як и обяцала и накольки мне вядома пасля себе янка гений не, не покинул никаких успаминов коли я не маю рации то по правьте менякаля ласка але мне поддается что магчымости почуть его голос мы не маем мы маем только некие чужие мемуары чужие успамины некие документы листы про якія и можем знайомиться с особой гэтага чалавека. Так само у комментариях под 78-м выпуском, о котором я делилася своими ураженными от книги Виктора Франкла «Сказать жизни да психолог в концлагере», Таэш Вольха написала про гэтага психотерапеута «Наступная». Меня уразила, як Франкл спыни уруинованне колосков иншим вязнем, ужо колены вышли на поле сці без нянавісці гэта неверагодна і робіць яго неверагодным чалавекам таксама вельмі зацікавілася гэтым чалавекам і тут слова чалавек у каментары Вольга піша з вялікай літары і сапраўды Віктор франкл тая асоба якая заслугоўвае найвышэйшай пашаны я абавязкова буду чытаць яго кнігі далей паколькі ў нашы часы гэта такое вельмі духаратавальнае чытанне Іно вельмі падтрымліваюча і вельмі актуальнае. і таксама вам я вельмі раю калі вам патрэбна такая кніга падтрымка кніга якая тёплой коудрой вас будзе абдымать, то мне падаяцца, што Виктор Франкл аккурат такая литература. И не бойтесь, што гэта нейкая сурёзная психологичная навуковая литература. Виктор Франкл пише вельмі даступно, и сапраўды он пише для простых людей. Канешне, он корыстаецца нейкой навуковой терміналогией, але вы нават не зауважыцца, што вы чытаете некий складаны нонфикшн твор. В 77 выпуску подкаста я рассказывала, что дикое палевание короля Астаха у Владимира Караткевича пераклали на венгерскую мову. И покуль что гэтую книгу я тут у Будапеште не знайшла, бо, шчера кажучи, не шукала, вось таки книжны блогеры, кого вы заслужили, и у комментариях слухачка з ником 3 у нескладовых написала. Караткевич на венгерской мове. Гэта вельми круто А что с книгой не так? у тым, што ў папярэднім выпуску я сказала, што кніга выглядае жахліва і я мела на ўвазе, што ў кнігі вельмі непрывабная вокладка. І якраз у тым выпуску я хваліла венгерская кнігавыдання, бо ў іх і замежных твораў шмат перакладаецца і друкуецца. і свае творы яны выдаюць вельмі годна, і ў іх вельмі шмат на паліцах менавіта венгерскіх аўтараў. А вось выданне Караткевича, и оно такое небыто яго недеу Беларуси на каленцы друковали, причым на неким зламаным аппарате, и в окладку умалявала некая паламанная нейросетка. Але я все ж таки не буду продузяты уже адразу мне варта на книгу зернуть у живую, и уже потым выдать вам некая свое кончатковое миркованне. У комментариях до 76-го выпуска слухач с ником Сок пиша Добрый день, не думаете сделать стрим? Я, б магчыма, і зрабіла стрым, я нічога супраць як бы не маю, але я не ведаю, ці патрэбна каму гэта з вас, што я ў там магу вам расказваць, і ўсё ж такі, калі вам гэта цікава, то, калі ласка, напішыце ў каментарях ці ва ўсе формы зваротнай сувязі, якія знаходзяць ў апісанні, ну, так і я не ведаю, хачу стрым. І калі вас будзе дастаткова шмат, то я неяк, ну, падумаю над коन्ट гэтага, бо мне здаецца, што арганізаваць гэта не так складана. Я ніколі не спрабавала, але думаю, што нават моих гуманітарных звылінах хопіць, каб у гэтым разбрацца, бо ўсё ж такі неяк калісці разабралася, я ў тым, як запісваць падкасты, як рабіць монтаж, і вось, бачыце, уже колькі гадоў гэтым займаюся. Дарэчы, мне падаецца, што я прапусціла адзін народзінау падкаста, які быў недзе ў Красавіку, і я шчыра кажучы, нават не памятаю дакладную дату і шукаць уже не буду мне лянота, але вось недзе ў гэтых числах, у якім у 2020 годзе гэта атрымліваецца 3 гады, 3 гады ўявіце, 3 гады я ўжо расказваю вам, і за гэты час вось запісваю 81-ы выпуск падкаста. Як со все-таки это некая сентиментальная частка подкаста, ой кое я дякую усим вам, без какого б это докладно не отбылося. Я дякую усим тым, хто слухая меня от самых первых выпуску и так само усим, хто долучился, возможно, литерально недавно, те магчыма для вас это первый выпуск моего подкаста. Так что и вам так само великое дякую. Але все ж таки вернемся до сенешнего выпуска. И теперь мы переходим до обецанной чарнобыльской подборки книг, И начинается она, як вы могли сдагадаться, книгой, без якой немагчимый просто не вводим такий топ, и она заусёд будет стоять на первом месцы обовязково у таких топах. И это Светлана Алексеевич и ее Чарнобыльская молитва. Это той самый мастрит, навод каливый литературой Пра Чарнобыль у воглі не цікавіцеся. Гэта кніга, якую трэба чытаць, каб пачуць голас трагедыі ў сваёй галаве, галасы людзей, якія праз гэта прайшлі, бо лёс гэтых людзей для нас служыць такой своеаблівай і перасцярогай. Наступная кніга – гэта кніга Віктора Касько, якая называецца «Вырытуй і памілуй нас чорны бусіл». І гэта з'ядлівая сатыра на савецкую тоталітарную сістэму, якая нарабіла столькі бяды чалавеку і прыродзе. І таксама гэта такі сваасаблівы мифалагічный рэквіем прыродзе Палесся, якая столькі напакутывалася пасля авары на Чарнобыльской АЭС. Наступная кніга, пра якую я ўжо раскажу трошкі пабольш, гэта Законнікаў і ягоны зборнік эсэ беларускае сэрца. Увогуле Сергей законнікаў паэт, але паэт неабыкавы далёсу Беларусі І гэта прасочваецца як у яго паэзіі, так і ў яго публіцыстыцы. І зборнік эсэ беларускае сэрца аб'яднаны тэмай трывогі за будучыню роднай краіны. І зборнік гэты складаецца з тэкстаў выступленняў паэта на некаторых мітынгах, а таксама з розных артыкулаў роздумаў. І трэба сказаць, што Чарнобыль у вельмі даўно і шчыльна ўвайшоў у нашу культуру, у нашу літаратуру ў прыватнасці, але ён перастаў быць проста катастрофай, проста нейкай падзеяй, фактам з гісторыі нашай краіны. Чарнобыль для нас стаў некім сімвалам і нават нейкай чорнай меткай, якой пазначана гісторыя нашага народа пасля 1986 года. І гэта ў адным сваім эсэ адзначае Сяргей Законніку. Сёння, пры злавесным святле двух Чарнобыляў, духоўнага і радыяцыйнага, выразна бачна, хто ёсць хто. Чарнобыль нібыта быў takim каталізатарам выбуху ў грамадстве, які паказаў нам сапраўднае аблічче тых, хто кіруе, і хто мае уладу над простымі людзьмі. Але мне падаецца, што некаторыя незворотныя змены пачалі адбывацца ў Украіне яшчэ да гэтай трагедыі, і гэта таксама заўважае законніку. На жаль, бурное шпаркае развіццё прамысловысці, асабліва хімічнай і сельскай гаспадаркі, niskie ўзровень тэхналогій, спажывецкі адносіны да прыроды рэзка пагоршлі экалагічнае станоўчышча ў рэгіёне яшчэ да Чарнобыльскай катастрофы. А конкретна пра Чарнобыль у гэтым зборніку эсэ "Дэфіцыт праўды", дзе законнікаў разглядая лісты чытачоў і на яго паэму "Чорная быль". Там ён шчыра цешаны, што водвыкі на паэму пераважна пазітыўныя, станоўчыя, але разам з ён звяртае ўвагу на адно пытанне, якое чытачы яму задавалі даволі часта. Чаму ён напісаў гэты твор не адразу пасля катастрофы, а гэты твор з'явіўся толькі праз тры гады. И тут законника у Малайчына ён не апправдывается и он подае все как есть и он рассказывая что у перший час пасля катастрофы звесток было доволення шмат и неких данных как ператварить гэта полновартасный мастацкий твор были только некие эмоции отчуванні отчуванне того что здарылася нето страшное нешта не попправное и вот гэты эмоции поэт аккурат переннес у один из разделов поэмы кульминация уже у мая 86 -го года так бы мовить по гараших слядах А потым ужо законнікаў паспеў паездзіць па Беларусі, ён паназіраў за тым, як людзі спраўляюцца з наступствамі трагедыі і вось ужо гэта стала штушком для напісання далейшай паэмы. І вось як пра гэта піша сам законніку. Пабачыў і перажыў многае, а вось пісаць адразу не змог. Настолькі ўсё гэта было жахлівае, недарэчнае недзе за межамі чалавечага ўяўлення пра бяду. з тым і жыў. А потым душа не вытрывала, выбухнула. Таксама пра Чарнобыль у гэтым зборніку артыкул Наш паратунак адраджэння, і ў гэта тэкст выступлення Законнікова ў Мінску на стадыёне Дынамо на мітынгу ў 4-ую годкі Чарнобыльскай трагедыі. І ў вогóle ў гэтай кнізе хапае вельмі цікавых думак, цікавых разважанняў, і таксама як і твор Алексіевіч для нас гэта вялікая перасцярога і для нашых будучых пакаленняў таксама. Наступный аутар так сама той, без кого не можа абыстись подобная подборка, але здаецца, што неводная книга «Чарнобыль» не зможа меня уразить больш, чым «Чарнобыльская молитва Алексеевич». Але я ўсё ж таки протягваю доследовать гэтую тэму, и с творчастю наступнага аутара, Ивана Шамякина, у мене ўсё довольно складана, и як с успрыманнем так сама его асобы. Мене не ураживают самые популярные творы накшталт кшталт «Церца на долоні», Я разумею, шта гэта добрый твор, гэта важный твор для беларускай літаратуры але, ну, не, не кладеце оно мне на сердце, не кладеце оно мне на душу. Але у той же час, напрыклад, вельмі люблю и ўсім раю аповесть «Сатанинский тур». А вось злая зоркая, она сярод тых твораў ад яких я не ў захапленні, але я могу раяць як значный твор. Потому, что гэта перша у беларускай літаратуры роман про чарнобыльскую катастрофу и у Шамякина было достаткова часу на асэнсаванне трагедыи тому что гэта роман вышел только у 93 годе уже праз 7 гадоў послесля ааварий на чарнобыльской АЭС. И тут таксама важно зауважить что сам пісьменник нарадился на гомельшщие тому для его чарнобыльская авария стала асаистой бядой Ён ездил на палесе послеля здарэння и на свои воши бачыў что там отбывается. Але Роман усё ж такі пачынаецца на аптымістычнай ноце. Мы бачым вяселля ў сям'і пустаходаў і пыльчынкаў і глепы і рына рыхтуюцца нейка адзначыць сваё свята. Але тут жаніху даводзіцца з'ехаць са святкавання вяселля, бо рэчы тым, што ён на чарнобыльскай АЭС, і ў дзень вяселля ён даведваецца, што на станцыі пажар. Але тут трэба адзначыць такую пэўную самаахвярнасць глеба, бо рэчы тым, што яго на гэты пажар не выклікаюць. Таму ў не чуваць, наколькі сур'ёзная гэтая сітуацыя, але Глеб сам па сабе вельмі сумленны працаownik, таму ён вырашае выказаць ініцыятыву і проста едзе сам, як толькі даведаецца, што на станцыі пажар. І хлопец яшчэ не ведае, што такая ініцыятыўнасць можа каштаваць яму жыцця. І гэтага ў прынцыпе не ведалі іншыя людзі, якія ў той час накіроўваліся нібыта на простае тушэнне пажару. Да таго ж далей ўся сям'я апынаецца ў зоне адсялення і гэта таксама вельмі цяжка расставацца з месцам, дзе ты нарадзіўся і вырас, прычым расставацца не паводле ўласнага жадання, а пасля вось такой трагедыі. І мя кіну захацелася дадаць твор яшчэ такіх змрочных нотак таму акрамя чарнобыльскай тэмы ён уключае сюды тэму афганскую бо родны брат хлеба Барыс ён лётчык і ўжо не першы раз ён накіроўваецца на вайну ў Афганістане і такім чынам дзве сям'і якія мусілі звязацца з прыемнай нагоды з нагоды вяселля яны аказваюцца такім раскіданым гнязом і ў апошнія гады дзякуючы серыялу чарнобыль які так добра прыгрымеў нашай культурнай прасторы, пакаленення людзей, якое нарадзілася ўжо пасля трагедыі, у тым ліку і я, Яно адкрыла для сябе гэтую тэму. І для мяне у прынцыпе, гэтая тэма была не новай, але вось людзі, якія маладзейшыя за мяне, яны, магчыма, неяк па-новаму паглядзелі на тое, пра што калісьці можа быць, не недзе чулі. І мне здаецца, што таксама людзі, якія трагедыю бачылі на свае вочы, яны змаглі знайсці ў гэтай тэме нешта новая серыял чарнобыль ён збольшага паказваў такое смаганне з бязлітаснай бюрократычнай машынай і толькі нейкімі асобнымі эпізоддаамі такімі штуршкамі, ён закранаў гісторыі простых людзей напрыклад гэтая карранальная вельмі трагічная гісторыя Людміла і Васяляіх наценка якую таксама згадвае ў сваім у творы Алексеевич. А вось у творы Шамякина, наад наоборот, сдавался б на перший план выход люди Чё жыццё проходит на фоне гэта катастрофы. Але разам з тым часам у творы ён нас водіць по кабинетах высоких и не вельмі чыновников и трэба сказать, что гэта самые нецікавыя эпизоды книги. Нашмат цікавею все- таки сачыць за жыццем простых людей. І як мне падаецца, твору не хапае душы, ён вельмі сухі, колькі б туды аўтар не устаўляў трагічных гісторый, Але ў мяне ніяк не атрымлівалася супержываць персанажам. Але ў цэлым гэты раман даволі недрэнны, ён добра паказвае атмасферу таго часу, не прыхарошвае сітуацыю, таму гэта сапраўды і варты твор, каб пачытаць, каб трохі пазнаёміцца з тэмай чарнобыляў, калі, напрыклад, вы зусім малады слухач і яшчэ мала пра гэта ведаеце. Але ўсё ж такі пачаць я вам раю з Чарнобыльскай малітвы, Алексіевіч. Наступны твор у падборцы самы каротенькі, таму што гэта апавяданне апавядання Мурзіка дарога, Мехася Міхасе якое было змешчана ў зборніку Планктон. І ўсе папярэднія тэксты, пра якія я вам расказвала, мастацкія, не мастацкія, яны былі прысвечаны людзям, якія пацярпелі ад Чарнобыля. А ў гэтым апавяданні мы бачым вельмі нетравіяльны погляд на падзеі ад імя сабакі. Сабакі, якога завуць Мурзік. Правда, к мне падалося, собака тут мая зусим не собачая думки, а з інших боку, откуль мне ведать, что на самом речі думают собаки. Але авось у это такий цікавый способ зернуть на Чарнобыльскую катастрофу новыми ватшима под неким новым ракурсом. Наступная кніга гэта зборнік, які называецца След чорнага ветру, і калі Светлана Алексіевіч у сваёй Чарнобыльскай малітве сабрала пераважна галасы дарослых, то гэтая кніга гэта, акурат зборнік дзіцячых галасоў. Гэта зборнік сачыненняў і малюнкаў на тэму Чарнобыля. Тут змешчаны тэксты на рускай і беларускай мовы і выход кнігі быў прымеркаваны да 10годдзя з дня трагеды. і ў кнізе дзеці спрабуюць сэнсаваць тое што адбылося і хтосьці вельмі добра памятае той дзень а для кагосьці ён застаўся смутнай кропкай на гарызонце ўспаміну Але ўсё ж гэта тая катастрофа з якой ім давялося жыць і ім у тым ліку як і нашчадкам тых хто быў адказным за трагедыю і таму цікава зірнуць на гэтую трагедыю з такой дзіцячай оптыкай дзіцячымі вачыма. І апошняя кніга ў сённяшніх падборцы у прынцыпе, сюжэтна не мае ніякага дачынення да Чарнобыля, бо падзея ў ёй разгортваюцца ў Германіі, але менавіта аварыя на Чарнобыльскай АЭС падштурхнула нямецкую пісьменніцу Гудрын Паузавонг да стварэння кнігі пад назвай Хмара кніга была выдадзеная па гарачых слядах, Яна выйшла літаральна праз год пасля чарнобыльской катастрофы і расказвае пра такую выдуманую уяўную катастрофу ў Геррмаіїі. І кніга вельмі жорсткая, таму, што галоўныя героя гэтай кнігі і галоўнай ахвяры. Гэта дзеці. Кніга сапраўды падлеткавая, але там апісваюцца такія вельмі глыбокія, вельмі цяжкія думкі і усе гэтыя думкі варта нагадваць і дарослым, таму раю чытаць гэту кнігу не толькі падлеткам. Ну а теперь на рэсте переходим до моего апошнега прочитанного и пачнем мы с дитячей падлетквы литературы. Ужо не раз мне падается у своим подкасте и вогаля людям навокал, я скарделася на тое, что сучасные батьки зусім не успрымают дитячую падлеткву литературу, калі у ёй ёсць чаясці смерть. Чалавека, котика, чарапашкі, абсолютно не важна. Батькам падается, что крыштальны сасуд психики их дитёнка дакладна такое узрушэння не вытрымая и просто разлятіцца ў шкляны пыл. И вот таким батькам я николи не стамлюся паутарать, что дети больше моцные, чем вы думаете, и дети больше разумные, чем вы думаете. Я часам часом чомусь, на жаль я читаю на шмат меньше подлетковой литературы, але за такую кликбейтную назву, яку гэтай книги, у меня в око зацепилась. И далее я расскажу вам про дебютный роман нидерландской письменницы Аннет Хьюзинг, який называется «Как я нечаянно написала книгу». Роман выйшаў у 2014 годзе, а я чытала русский пераклад, які быў надрукаваны ў выдавецтве Альбу Скорвус. І гэтая кніга ёсць у продажы у нас у кнігарні Кніжная шафа, але рэчы тым, што пакуль я ні разу не раяла яе пакупнікам, бо вельмі цяжка мне сабе ўявіць, як я пачынаю захоплена дзяліцца сваімі ўражаннямі ад гэтай кнігі з чарговымі бацьКАМІ, якія да нас зайдуць у пошуках новай кнігі, а потым бацькі разгортваюць гэтую кнігу і чытаюць першы сказ. Ачэн цяжка, калі мама ўмерла пум бум- бу, мне маўчанне, маучанье, на ведвальники сыходят шафы, думаючы, что у нас там максимальна маркотная месца. Рэчу тым, что подобные ситуации у нас ўжо не аднойчы здараліся, напрыклад, одна з моих улюбённых дзіцячых книг апошніх хадоу называецца «Даклад о Медузах», аутарки Али Бэнджамин. И калі нехта просіць параець дзіцячую книгу, ці длэтковую, я пачынаю такі захопленый разповід, мауляу ёсць вельмі цікауная дзяўчынка, у якой помираяся броў І тут я збіраюся працягваць, але ўжо на гэтым моманце я заўважаю, што ў вачах маіх суразмоўцаў пачынае нараджацца пэўны скепсіс. Далей ўжо менш упэўнена, але не менш захоплена, я працягваю, што сяброўка нашай галоўнай героіні патанула, і тая ў гэта не верыць, таму што яе сяброўка была плыўчыхай. І вось недзе на гэтым моманце я разумею, што ўжо згубіла слухачоў, бо яны нервова пачынаюць вачыма шукаць выхад з кнігарні, каб хутчэй збегчы ад гэтай вар'яткі. І яны ніколі не даведаюцца, што тэма смерці ў романе не страшная, яна не галоўная, і гэта проста шыкоўны твор для цікаўных дзяцей, якія любяць і галоўнае не баяцца задаваць незручныя пытанні, каб упоарта дакапацца да самай сутнасці рэчаў і з'яў. І таксама яшчэ падобная сітуацыя узнікае, калі я пачынаю ўраіць крональную і вельмі светлую кнігу італьянскай пісьменніцы Анжылы Нанетті, якая называецца Мой дзедушка быў вішней. І тут у для бацькоў ужо падазроная назва, таму што як бы дзеясло ў часу быў ужо як бы намікае на тое, што дзядулі ў цяперашнім часе няма. А што калі дзядуля памер на ўпрост на працягу сюжэта кнігі, а? Люди ж не помирают у житии, як бы не уяким выпадку нельхай детей допускать до подобных твору. И что в уголе себе дозволяют, хоть и водауцы, які такую крамольную литературку? Але все ж вернемся до твора, как я нечаянно написала книгу. У падкасці я магу з вами смела дзяліцца ўсімі захапленнямі наконт гэтага твора і не баяцца, што мае слухачы збягуць, там што мне падаецца вы не такія. Тым больш гэтааман сапраўды варты, прычым мне падаецца, што дарослым чытаць яго будзе не менш цікава, чым падлеткам. І ў нас ёсць галоўная гераіня, якую завуць кацінка і ёй 13 гадоў і ў яе памерла мама, як вы маглі здагадацца з першага сказах гэтага твора. Калі маці памерла, дзяўчынцы было ўсяго тры гады і з аднаго боку перажываць гэта лягчэй, паколькі ў такім узросце ў тры гады яна мала што ўсведамляла і наўрад ці неяк ярка запомніла постаць маці. Таму ў яе няма нейкай пустэчы ўнутры з нагоды чагосці, што яна добра памятая, а потым раптам гэта ў яе забралі. Але з іншага боку у яе ёсць унутры іншая пустэча, Гэта пустэча з нагоды таго, што яна не памятае ці не адчувала. Але хацела б мець вось гэтую фігуру маці. І кожны па своему перажывае страты, па-свойму рэфлексуе, і вось Катенька ідзе за сваёй Марай пісаць роман, і яна пачынае пісаць. І тут нельга сказаць, што пра маці яна зусім не думая, У некаторых эпизодах кнігі аўтарка прымушае дзяўчынку вельмі глыбока сумаваць па маці. Але я б не сказала, што гэта нейкі такія спецыяльныя слёза выціскальны кантэнт для чытача. Не, гэта ўсё адбываецца вельмі гарманічна і Ты не хочешь плакать сам от хэта, это безразумела, сумно от вогли такой усёй хисторый, але ты не сидишь рыдаючи у тры ручаи. И в процессе написания книги девчонка доведается не только про то, як написать добрую книгу, але и про то, як справиться со смертью мати. Девчонка делится своими переживаннями, супроводжаючих это уроками, які засвоила от суседки ведомые письменницы. Каждый начинающий хочет сразу написать книгу, но ведь это всё равно, что без тренировки бежать марафон. В результате выдохнешься и на полдороге сойдешь с дистанцией. Это я хорошо себе представляла. Сначала надо освоить технические приемы и натренировать писательские мышцы. Тогда и выяснишь, что тебе подходит лучше всего. Может быть, тебе неплохо удаются короткие рассказы. Или в тебе живет поэт. Когда начинаешь заниматься спортом, ты ведь тоже не знаешь, кто ты – спринтер или, наоборот, бегун на длинные дистанции. Не очень-то заманчиво осваивать технические приемы и тренировать писательские мышцы хотя Лидвин наверняка лучше знает. Она написала целых 19 книг и получила три премии. Лидвин — это ее истая письменница, до которой Катинка ходит у гостей, и у особей этой женщины она отрымливает свою особую материнскую фигуру, бо не глядяче ни на что, як бы чудовно батька не выховывал дачку, и он все равно не может стать полновартостной заменой женочега в для дачки. И так само, разом с тым, Лидвин становится для девочки таким творчым наставником по описанию. Чтобы писать образно, надо использовать все свои органы чувств и очень точно следить за своими ощущениями. А потом подробно описывать, что именно видишь, слышишь и обоняешь. Вот чему ты должна научиться в первую очередь. «Show, don't tell» – так это называется на писательском жаргоне. Тем временем я успела достать свой айфон и поспешно записывала ее слова. «Show, don't tell» – персперсила я. «Да, сделать зримым, а не рассказывать». Не говори, что главная героиня грустит, но опиши, как она, повесив голову, бредет по улицам. Не говори, что она расхлябанная, но пусть она часто опаздывает на встречи, часто что-нибудь забывает» опиши дырки на ее джинсах и нечесанные волосы. опиши как ей снова и снова приходится вызывать слесаря, потому что она опять забыла дома ключи. Понимаешь? Штука в том, чтобы не просто назвать эмоции и черты характера, а показать их, как в фильме. Отремлювается, что это роман, это два в одном, это прочула экранальная мастацкая история и, разом с тем, это сборник практичных парадов по описанию. И я не скажу, что гэта такая покроковая инструкция про то, як написать книгу, але письменница Лидвин у гэтым творы дае сапраўды карысные парады на кон таго, як написать переканавчую историю. Прочым важно, что гэтае парады працуюць не только для подлетков, якія выращают стать на письменницкий шлях. Мне поддаётся, что нават для читачоу нашмат старейших гэтае парады могут стать пэлным открытём або просто сгадкой, не быта штости, что вы ведали, а ле забыли. Изразумела, что гэтае книга не навучить вас писать, але ле аяна может да вам зрабить вашу историю больш пираканавчай, больш пачуттёвой и больш кранальны для читача. А не надо описать, как папа выглядит, во что он одет, какого роста, кем работает и какое у него хобби? Спросила я у Лидвин. «Нет. Разве только, если ты хочешь сочинить для него объявление о знакомстве. Но просто для чтения не надо». Она громко рассмеяла собственные шутки. «Но ведь читателям нужно его увидеть». «Читатели знакомятся с твоим папой через его поступки, через его слова, через манеру вести разговор. Все сразу выкладывать не стоит. Интереснее, когда ты пробуждаешь персонажей к жизни мало-помалу и незаметно одеваешь их подробностями. Ну а кое-что, конечно, предоставить и воображению». Дзевчынка допомагая суседцы письменницы усаде, а так само починая писать, и кожный раз яна доведывается нечто новое. Яна переносит на поперу почутти подеи, якія отбываются на вокал. А суседка задае дзяўчынцы самые розные пытания про тое, что для е значит читание и письмо. И яна ввучит е формулировать думки и асабливо назирать за усім на вокал. А Ка картинка с ею допомогоой пиша и переписывая свое жыццё. Ведаеце, як же было б чудова, калі б у патрэбны момант у жыцці кожнага дзяцінка з'яўляўся вось такі чалавек, свой асаблівы настаўнік, які б падтрымліваў і трошачкі, канешне ж, без фанатызму, неяк накіроўваў у жыцці. І вось для кагосці подобная асоба і можа стаць хтосьці з бацькоў. Гэта, зразумела, у ідэале. Але ў рэальным жыцці, на жаль, не заўсёды атрымліваецца так. Твор напісаны даволі проста, але ў той момант, калі іх захочацца за гэта аўтарку папракнуць, то варта ўспомніць, што аповесць усё ж такі вядзецца ад імя 13-гадовай дзяўчынкі. Мы назіраем за ўсім з яе галавы, і вось гэтым абумоўлены падобны стыль твора. І гэта не значыць, што дзяўчынка разважае нейк прымітыўна ці спрошчана. Проста на ўраці ў яе думках для вас будуць некія адкрыцці. Але мне здаецца, можа так здарыцца, што для вас гэтая кніга стане натхненнем у творчасці чытаць, зразумела, у першую чаргу раю дзяцем, для якіх гэтая кніга ўласна і адрасавана, магчыма, гадоў з 12, і асабліва калі гэта дзяці ўжо неак цікавяцца пісьменніцтвам. Ну і, зразумела, банальна раю гэтую кнігу дзяцем, якія таксама спраўляюцца са стратай кагосьці з бацькоў, але ўсё ж такі я параю Ну и ведомаш, я пропагандую подлетковую литературу сирот дорослых, вы ведаете, тому так само я раю эту книгу не таустаскурым дорослым, які яшчэ не сгубили здольність зюляцца. Что происходит, когда читаешь хорошую книгу? Ответа она не ждала. Тогда ты видишь перед собой персонажей и сцены, как в фильме. Слова становятся картинами. Ты погружаешься в рассказ, живёшь вместе с главным героем, видишь то, что видит он, и слышишь то же, что и он. Даже запахи ощущаешь вместе с ним. Забываешь, что всё это — просто буквы на бумаге, рассказ, придуманный писателем. А когда позднее вспоминаешь этот рассказ, снова видишь всё перед собой. И теперь мы переходим до заключной частки подкаста, якая мне подается наибольшь цикавой, бо у уёй я разгледжу, как два творы одного и того же аутера могут выкликать кардинально супротлеглые эмоции. Але пачну ўголе з асобы аўтаркі. Яе завуць Саяка Мурата, ёй 43 гады, і яна нарадзілася ў Японіі. І праяўляці інтарэс да літаратурнай творчасці яна пачала яшчэ ў дзяцінстве. У четвертым классе початковой школы яна спрабывала от руки написать роман, и пасля гэтага мати подарыла ёй текстовый процессор, гэта штос тянакштал друкарской машинки. И дарэчэ я згадываю, што у моим дзятінстве у нас дома таксама была друкарская машинка, я вельмі любила ёй корыстацца, и не тому, што стамлялася писать, бо писать от руки я вельми люблю, але мне вельмі падабалася вось гэтый момент, калі ты клацаеш па клавиатуры, вось гэтые гуки, тексты, ки потом выходзіць, мне пад Потым ж з'явіліся принтары, гэта ўжо было так троху бяздушна, але друкарская машынка мела ў сабе пэўную рамантыку. Але пісаць ад рукі я ўсё ж такі люблю больш, і дагэтуль, і нават у наш час такі развіцця інфармацыйных тэхналогій, я ўсё роўна стараюся як мага чаściej гэта рабіць. Але вернёмся да аўтаркі, яе вось любоў да літаратуры і пісання прывела да таго, што яна скончыла літаратурны факультэт універсітэта Тамагава ў Японіі. Ну і пасля той літаратурнай спробы ў 4 класе яна ўсё ж такі працягвала заняткі пісьменніцтвам, і на радзіме ў Японіі яна атрымлівала разнастайныя ўзнагароды, але сусветная вядомасць да яе прыйшла толькі ў 2016 годзе. Гэта адбылося пасля таго, як выйшла аповесць, пра якую мы сёння з вами пагаворым першай, бо гэта акурат той твор, які мне прыйшоўся да спадобы. Кніга чалавек Камбіні» была прададзена ў Японіі накладам больш за 1,5 мільёна экзэмпляраў, а ў 2018 годзе, праз два гады пасля выхаду ў Японіі, кнігу пераклалі на англійскую мову пад назвай Convenience Store Woman. Для аўтаркі гэта быў першы пераклад яе твора, бо да гэтагадце ўсе яе кнігі друкаваліся толькі на роднай японскай мове. І зразумела, што з перакладам да аўтаркі прыйшла сусветная вядомасць, і патым агулам твор быў перакладзены больш чым на 30 моў. Я чытала рускі пераклад Чалавека-камбініі, які выйшаў у 2020 годзе ў выдавецтве Popcorn Books. І гэта зусім тонюткая кніга, у яе ўсього 143 старонкі, і распавядае яна гісторыю жыцця героіні, якую завуць Кейко Фурукура. І вось уже 18 гадоў Кейко працуе ў камбіні. І для пачатку трэба патлумачыць, што такое ў вогóle гэтая камбіні. Камбіні гэта універсальная крама, якая ўжо стала часткай японской культуры. Гэта такая невялічкае круглосутачнае крама крокавай даступнасці. І звычайна такія крамы знаходзяцца недалёка ад дома. Яны ёсць як у вялікіх мегаполісах, так і ў невялічкіх прэфектурах. І ў такой краме вы можаце знайсці амаль што ўсё. Там ёсць розныя напоі, там можна купіць каву, некيه прысмакі, гатовыя абеды. Можна знайсці нават некيه білеты на канцэрт, некيه паслугі акса адпраўкі лістоў, часопісы і гэтак далей. І ведаючы факт з біяграфіі аўтаркі, што яна працавала на палову стаўкі прадаўцом у такой краме ў Токіё на працягу 18 гадоў таксама, да 2017 года. Тут можна высунуць меркаванне, што твор у чымсці будзе аўтабіяграфічны. «Кали вы працуете ў комбине, люди часто глядзят на вас пагардлева за тое, што вы там працуете. Мені гэта захапляю, і я люблю глядзять іму твар, кали аны так робіт со мной. І кали я гэта раблю, я заўсёды думаю, вось, што такое чалавек». У галоўнай герані гэтага твора мы зноў бачым такі тып літаратурнага персанажа, які мяне апошнім часам вельмі цікавіць. Гэта сацыяльна непрыстасаваны чалавек з пэўнымі ментальнымі асаблівасцямі. Не так даўно я рассказывалла вам пра адзін з найлепшых твораў, якія чытала летась і гэта Роман Гейл Ханіман, Элеанор Олефонд і Compплитлі fineйн. І гераня гэтага твора мне вельмі, вельмі нагадала Элеанор Олефанд. Толькі Кейко яшчэ больш гадоў, ёй 36, і яна яшчэ больш часу працуе ў адным і тым жа месцы. Яна 18 гадоў працуе ў краме-камбіні. А рэч у тым, што ў Японіі такая крама лічыцца добрым месцам для падпрацоўкі ў студэнскія гады, і тое, што наша героіня затрымалася там на такі працяглы час, выклікае ў людзях некія дадатковыя пытанні. Маўляў, яна ўжо перасягнула сацыяльна-прымальны ўзрост для такой працы, яшчэ і незамужняя ў 36 гадоў, І нават не глядзячы на тое, што яна проста ідэальны, проста ўзорны работнік, у людзей усё роўна узнікаюць пытанні да яе нібыта жыццёвай непрыстасаванасці. Спецыфічная форма таго, што лічыцца звычайным чалавекам, існавала заўсёды, незменная з дагестарычных часоў. Нарэшце, зразумела я, І я таксама адзначыла ментальныя асаблівасці героіні, бо яна сапраўды мае пэўную праблему ў аўтыстычным спектры, і вось конкретнае расстройство не называецца таксама, як у гісторыі Элінор Оліфанд, проста Кейк часта адчувае цяжкасці з арыентацыяй у тым, што лічыцца нормальным. І Таму ёй так падабаецца праца ў гэтай краме камбіні, таму што ў краме ўсё зразумела. Усе тавары знаходзяцца на сваіх месцах. Супрацоўнікаў ёсць пэўны вызначаны парадак дзеянняў. І кейко марыць аб тым, каб існавала нейкае пэўнае кіраўніцтва, даведнік да жыцця, каб яна магла вывучыць гэта і асвоіць так жа як і кіраўніцтва да крамы. І Кейко гэта такі класічны прыклад чалавека з расстройствам аўтыстычнага спектра, бо яна неяк падсвядома ведае, як менавіта арганізаваць выкладку для аптымальных продажаў. Яна плануе свой дзень з улікам заггружанасці. Яна падбірае цяжкія гадзіны, калі іншыя сыходзіць. І ўвогуле яна такі максімальна эфектыўны супрацоўнік падобнай крамы. Але бацькі яе, што з дачкою нешта не так, зразумела, не так паводле іх меркавання, Заўважылі яшчэ з дзяцінства. І ўжо з таго часу Кэйко наведвала тэрапеўта затэаеўтам. Яны і яе сям'я спрабавалі вылічыць яе, тут я раблю двукосці пальцамі. Хаця сама кейку ўвогуле не магла разумець, што яна робіць не так. Што ўвое ўсім гэтым людзям ад яе трэба. І добра, што ў нашай гераіне аказалася такая даволі эмпатычная сястра, якая, як можа, дапамагае кейко, яна падказвае ёй што робіць, як размаўляць і як паводзіць цябе ў пэўных сітуацыях. Хаця сястра таксама мае часам пэўныя пытанні да кейко. Ёй больш прыемна думаць, што яе сястра нормальная, нават калі ў яе шмат праблем, чым мець ненормальную сястру, для якой усё ў парадку. Ну, з 18 гадоў кэйку, вось ужо палову жыцця працуе ў крамі камбіні, і там яна таксама назірае за колегамі, каб ведаць, як апранацца і як дзейнічаць. Яна, напрыклад, салкам капіруе стыль адной з жанчын. І гэта ў вагóle вельмі тонкі, вельмі прачулы твор, у якім аўтарка з гумарам высмейвае грамадства і яго любоў да пэўных іерархій, а таксама людзей з імкненнем навязаць іншым свой пункт гледжання, сваю сістэму каштоўнасцей. Бо Кейко абсалютна нармальна жыве. Можна сказаць, што яна па сваему шчаслівая, але гэтая кніга не была б такой цікавай без унутранага канфлікту героіні. Кейко шчаслівая працаваць у камбіні, але ў той же час ёсць тое самае грамадства з яго любоўю да іерархій і спроб вызначыць паняцце нормальнасці. І грамадства лічыць, што гэта ніжэй загоднай жанчыны яе узросту. І вось канфлікт аккуратна з'нікае ў месцы, дзе адбываецца разуменне Кейко, што ў яе ёсць жыццё, якое прыносіць ёй радасць. І адначасова ёсць той лад жыцця, які грамадства лічыць прымальным. І вось гэтае несупадзенне ўласных жаданняў з тым, што хоча ў ёй бачыць грамадства, пачынае разрываць гераіню на часткі. Да таго ж, Каэйко не цікавць нейкія рамантычныя сексуальныя стасункі. Яна не імкнецца завесці сям'ю, яна не імкнецца мед дзяцей і вось гэтым у вачах людзей навокал яна выглядае яшчэ больш ненармальнай. Яна нават мужа сабе заводзіць паводле аб'явы і ў аб'яве было напісана, што не патрабуюцца ніякія фізічныя кантакты. Мы будзем проста фіктыўна існаваць у шлюбе, эфектыўна функцыянаваць як такая ячэйка грамадства. Калі нешта было дзіўным, кожна лічыў, што мае права урывацца ў тваё жыццё, каб высветліць прычыну. Але Саякам мурата выкрывае нармальнасць так званую і сацыяльную іерархію як просты фасад для прыгнёту заўсёды будуць людзі, якія знойдуць прычыны, каб прыніжаць іншых за тое, што тыя проста не падобныя да іх. Гэтая кніга гэта ода свабодзе быць рознымі і умець атрымліваць асалоду ад нашых адрозненняў і быць тымі, хто мы ёсць. Не баяцца быць такімі, бо ў гэтым мне падаецца сіла кожнага ва ўменні быць сабой. Ну і раз на аутэрко узвернулі ўвагу пасля папярэдней кнігі, то зразумела, што ўсе яе далейшыя творы таксама пачалі перакладацца на розныя мовы. І адразу пасля гэтай цудоўнай кнігі чалавек Камбіні ў 2018 годзе Сая Мурата выпускае раман пад назвай Erslings. І гэты твор я ўжо чытала ў перакладзе на англійскую мову, але твор таксама выходзіў па руску пад назвай Земляноіды. І гэта той выпадак, калі я, як пачала чытаць раман у поўным недуменні, так і засталася з гэтым недуменнем да самага канца. Еще николи вокладка книги не была таким падманом. Вы просто паглядзите на ее, это милый вожук, и николи не подумаешь, что под такой дурацкой вокладкой хаваецца одна из самых неприемных прочитанных мной колистей книг. И тут мы знову бачим героиню с паунными ментальными особливастями. Маленькая девчинка Нацука, головная героиня гэтага твора, лечить, что она пришелец с іншей планеты, якая называется, зараз я змогу, я гэта вымолю, она называется «Поха Пипин Пабопия». Так, я змахла. І гэтая назва сустракаецца на працягу ўсёй кнігі Я далей проста пропускала я ніколі не чытала гэтую назву цалкам у сваёй галаве, бо гэта проста немагчыма. І вось увогуле ўсё гэта не дзіўна, што дзяўчынка такое прыдумляе, ну просто вспомнице, як бы і багатая была ваша фантазія ў дзяцінстве і чаго мы толькі не прыдумлялі дзе часто выдумляюць нейкіх выдуманых сяброў яшчэ штосьці падобнае. Але вось у гэтай сітуацыі ў сітуацыі нацука ўсё больш сур'ёзна, бо для нацука гэта спосаб спраўляцца з цяжкасцямі яе свету. Такі свой асаблівы спосаб эскапізму, бо рэчы тым, што яна вельмі часта падвергаецца слоўнаму гвалту з боку маці. Далей да гэтага далучаецца сексуальны гвалт з боку настаўніка. І вось у гэта ўсё падрабязна апісваецца ўжо ў першых двух главах. Ну и покольки для нацуках это свой особливый способ эскапизму, и она уже настолько измерилась с подобными речами, что личит свою семью просто идеальной, узорной. І так таксама яна лічыць што настаўнік павінен быць добрым чалавекам але ім кіруе злая ведьма гэта іншая настаўніца і менавіта таму ён так себе паводзіць Яна ў увогуле не до канца асэнсвае што з ёй адбываецца карацей гэта такія класічныя спосабы способы ката, каб толькі не атрапіць у ролю ахвяры і так цікава склалася што я прачытала абедзве гэтый кнігі з невялічкім часавым прамежкам і ў гэтай кнізе аўтарка закраная фактычна тыя тэ ж тэмы што і ў папярэдню Гэта дзіўная жанчына якая не прымаецца грамадствам за яе адмову ўпісвацца ў гэтыя при дапамозе за мужа при дапамозе нараджения детей пошуку высокооплачиваемой працы. И только тут вось уже тихийераіне дадаецца такі жахлівы бэкграунд у выгляде Валту з боку настаўника и вось гэтые сцены Валту яны бадай самое невыносные у кнізе. Зразумела, что маленькой дзяўчынцы никто не поверыў, а не которых дыялогаў коли она рассказывала про гэта неким своим так званым сябрам сям'и мяне просто выворочвала. І шчыра кажучы, мне нават няёмка казаць пра гэтую кнігу штосьці дрэнная, бо кніга закранае сапраўды важныя тэмы. Напрыклад, яна паказвае, чаму многія людзі, якія падвергліся сексуальнаму гвалту, не расказваюць пра гэта. Таксама далучаецца тэма з папярэдняй кнігі пра тое, што кожны, хто не ўпісваецца ў рамкі, нібыта прынятае ў грамадстве, ён становіцца выгнанцам з гэтага грамадства. І сапраўды цудоўна, што аўтарка закранаесе няпростыя усе гэтыя важныя тэмы, Але яна апускаецца ў такія крайности, што гэта выглядае проста як некія перабор. Таму мне падаецца, што гэтую кнігу варта было б выдаваць не ў такой вясёленькай обкладцы і дадаваць папярэджанне пра інцэст, пра сексуальных валты, пра педафілію, булінг, пра здэйкі, пра жорсткае абходжанне з дзяццямі, як эмацыянальнае, так і фізічнае, пра канібалізм і, магчыма, яшчэ пра нешта, што мой мозг проста адфільтраваў як непатрэбнае, калі я дачытала кнігу. Просто гигантский спис trigger warning. Але самое, самое такое неприемное, что все это в книге настолько лишнее, настолько неприемное. И я читала по переднюю книгу, и я ведаю, что авторка может это также эффективно, ці нават больше эффективно раскрываць ты ж самыя тэмы, не выкарыстоўваючы нічога з вышэй пералічанага. І тут я лічу патрэбным дадаць, што ўсе вышэй пералічаныя эпизоды кнігі мяне не шакавалі. Я чытала значна горшыя рэчы, і гэты аспект кнігі мяне ў не хваляваў. Але падобныя рэчы мусяць дадавацца ў твор толькі тады, калі ў іх сапраўды ёсць патрэба. А зашмад жорсткосці і фізічнага хаўту просто не ідуць на корысць твору, калі гісторыя нічога з гэтым не робіць. Гэта проста чорнуха дзеля чорнухі. І калі задумваешся над сюжэтам кнігі і спрабуеш яго камусьці апісаць, то ў прынцыпе, здаецца, што атрымліваецца нешта даволі цікавае і актуальнае. Як маладая дзяўчына спрабуе ўцячы ад болю і пагарды, лічачы сябе чароўнай істоты з іншай планеты. Бо гэта тэма твора, гэта тое, пра што піша аўтарка. вось з гэтым акурат няма ніякіх праблемаў ні ў гэтым творы ні ў папярэднім. А вось тое, як аўтарка гэта робіць у гэтым творы, у мяне выклікае пэўныя пытанні. І зноў жа, як у папярэдней кнізе, тут амаль няма ніякага сюжэту, акрамя таго, што галоўная гераіня спрабуе неяк змірыцца з гэтым сваім жахлівым дзяцінствам, уяўляючы сабе свет, у якім у яе ёсць магічныя здольнасці. І мы назіраем за Нацукі праз дзяцінства і некалькі падзей, якія так ус змянілі карэнным чынам яе жыццё, а затым мы пераносімся на 20 гадоў у будучыню і бачым, як змянілася яе жыццё. І насамрэч, мне здаецца, што ў вогуле не змянілася. І обедзьве гэтая кнігі Сая Мурата пра тое, што грамадства заганяе жанчын у рамкі абавязковых роляў, такіх паслухмяных дачок, жёнак, клопатлівых маці, і обедзьве кнігі пра жанчын, якія адмаўляюцца ісці па гэтых сценарыях. І далей цікавы момант, бо на кніжных паліцах мне чакае апошняя на сёння кніга гэтай аўтаркі, гэта зборнік паведанняў Life Ceremony, і за гэтую кнігу я хачу выказаць падзяку аднаму со сваіх патронаў, Янау, які мне яе прывёз. І спадзяюся, што гэтая кніга ў мяне ўсё ж такі выключае такія эмоцыі, як чалавек камбіні а не такія эмоцыі, як Земляноіды. Але гэта быў такі даволі цікавы досвед, як адна аўтарка можа напісаць два творы з падобнымі героінямі, на падобныя тэмы, але зрабіць гэта пры дапамозе розных мастацкіх сродкаў, калі першы твор такі даволі рэалістычны, без некіх фантастычных элементаў ці дапушчэнняў, то ў другім проста пачынае адбывацца нейкая дзіч. Таму вельмі горача раю вам ра роман чалавек камбіні і разам з тым вельмі горача не раю вам роман земляноіды Вось такі атрымаўся сённяшні выпуск трошкі сумны з нагоды гадавіны чарнобыльскай трагедыі але я пастаралася скончыць гэта на больш вясёлай ноце Як вы любіце калі я вельмі горача адгукаюся наконт кнігі не ў пазітыўным ключы спадзяюся што гэты выпуск вам прыйшоўся да спадобы, а ў наступным выпуску вас чакае сюрпрыз у выглядзе гостя. Я думаю што многі з вас могуць дагадацца, хто гэты госці што мы будзем абмяркоўваць улічваючы тое што я расказвала ў папярэднім выпуску Ну а потым я паспрабую штосьці прыдумаць з ней і зрабіць максімальна цікавы выпуск падкаста для вас пры дапамозе нейкага штучнага інтэлекту Паглядзімце у мяне штосьці увокаліз гэтага атрымаецца я прынамсі постарааюся Не обяцаю, что это будет целый выпуск. Поглядем, як пойдзе. Я нагадаю, что все спасылки на книги, про которые я сегодня говорила, вы можете знать в описании до выпуску. И там же вы можете знать варианты поддержки гэтага подкаста. Ну а на сегодня это все. С вами была Наста и подкаст Беллит. До встречи!